0: noches gracias por acompañarnos en esta emisión más de la hora del miedo como sabemos las posesiones son historias que podemos encontrar muy aisladamente en todo el mundo sin embargo este tipo de posesiones también pueden ser bastante extrañas y descubriremos que hay de muchos tipos así que prepárense relájense tomen su café para evitar este frío, que estamos por comenzar, porque recuerden, no importa la hora que marca tu reloj, están escuchando, la hora del miedo. Se sabe que las personas pueden ser poseídas pero también puedes encontrar registros de animales que han sido poseídos. Es posible que los espíritus malignos puedan adherirse a cualquier forma de vida, e incluso a objetos animados. Se pueden encontrar casos documentados de perros, gatos, pájaros y hasta caballos que han sido poseídos por criaturas demoníacas y haciendo que incluso cambien de forma. Dejado a un lado la controversia sobre si los animales tienen almas, sentimientos o no. La verdad es que se sabe que los animales tienen una mejor percepción para cosas que nosotros no podemos ver y escuchar, y pueden estar en sintonía con la actividad paranormal. Por esta razón, muchas personas dicen que los animales pueden percibir la presencia de los espíritus. Esto hace que nuestras adoradas mascotas se vuelvan una tentación para esos mismos espíritus malignos. Por supuesto, el objetivo de esta posesión es utilizarlos como medio para dañar a los seres humanos. Al igual que sucede con las personas, los animales pueden llegar a manifestar un comportamiento inusual, generalmente violento, o a hacer que se multipliquen otros insectos o alimañas. Ed Warren, uno de los más famosos investigadores de lo paranormal, que incluso se puede mencionar en historias, dijo que los casos de posesiones animales han sido documentados desde la Edad Media. Uno de estos casos más famosos con animales ocurridos en Connecticut llegó a encontrarse con un perro que por razón ninguna aparente y de un momento a otro cambió la actitud y se volvía un perro increíblemente feroz. Sus ojos tomaban tonos oscuros como el carbón y le escurría saliva por montones del hocico. En momentos tranquilos era un perro cariñoso con su amo pero cuando se veía poseído, atacaba salvajemente a su amo y llegó a morderlo en varias ocasiones, y dominara el terror puesto que tenía una fuerza increíble. Sus dueños lo llevaron al veterinario para encontrar alguna enfermedad que causara su extraño comportamiento. Sin embargo, no le pudieron diagnosticar ninguna enfermedad. El perro parecía completamente sano. Debido a que los ataques continuaron, los dueños del perro optaron por recurrir a un exorcista. Cuando el sacerdote realizó el rito del exorcismo, todos los presentes vieron cómo el perro se ponía rígido. Sus ojos hinchaban, gruñía y se estremecía, como si sufriera una convulsión. Al finalizar el exorcismo, el perro soltó un gemido que sonó demasiado sobrenatural. Este momento le causó un escalofrío a todos los presentes. Sin embargo, a partir de este momento, el perro no volvió a tener un comportamiento agresivo o poco natural. Los registros de los Warren también encuentran la historia de un gato poseído que trató de aniquilar a la mujer que lo adoptó. La mujer se llevó al gato negro a casa sin saber que había sido utilizado en rituales de magia negra y en los que suelen utilizar animales de pelaje negro. Cierta noche, la mujer se despertó al sentir algo sobre su pecho. Cuando abrió los ojos, el gato se encontraba sobre ella, mostrándole los colmillos, las orejas pegadas al cuello. El animal gruñía y le escupía en la garganta, algo asqueroso como suena. La mujer comenzó a ahogarse, sin poder respirar. Pudo observar como una sombra rodeaba a aquel gato. Lo único que se le ocurrió a aquella mujer fue rezar tanto como pudo. El gato sisió, salió corriendo de la casa, y aquella mujer jamás volvió a ver a este gato. Clarita Villanueva era una adolescente atractiva y de talla pequeña que vivió una vida difícil en las Filipinas durante mediados de los años 50. Ella no era ajena para lo paranormal, ya que creció en un lugar en que su madre llevaba a cabo sesiones espiritistas y predecía el futuro como forma de ganarse la vida. Sin embargo, cuando Clarita quedó frente a frente con lo demoníaco, ella estaba indefensa, como cualquier otra persona. Cuando su madre murió, Clarita quedó sola en el mundo y tuvo que valérselas por sí misma desde los 12 años. Ella comenzó como vagabunda, pero rápidamente cayó en el terrible mundo de la prostitución, ya que no tenía muchas opciones. Se volvió hábil con su profesión y se concentró en la ciudad capital de Manila para tener mayores ganancias. No era la única joven desamparada, por lo que tenía que esforzarse para ganar lo necesario y sobrevivir. Una noche oscura, de 1953, cuando Clarita tendría 18 años, la policía de Manila la arrestó por los cargos de su profesión y vagancia. Fue en este momento cuando la encerraron en prisión en Vilid y las autoridades descubrieron que había algo bastante extraño y perturbador con esta joven mujer. Clarita dijo que había sido atacada repetidamente por dos criaturas durante un periodo de nueve días mientras estaba en prisión. Los oficiales Atribuyeron estos reclamos a una enfermedad mental y no le pusieron mucha atención hasta que comenzaron a aparecer marcas y mordidas en todo su cuerpo, principalmente en el cuello, por lo que se ganó el apodo de la chica vampiro. Muy pronto, Clarita se encontraba en la oficina del alcalde acompañada por un médico a cargo y todos los testigos de varias profesiones. Aún frente a todos estos testigos, fue víctima de un ataque misterioso. Ella comenzó a retorcerse, reír y gritar como si sintiera mucho dolor. Los testigos observaron cómo aparecían marcas de las mordidas donde antes no había ninguna marca. Dijeron que estas marcas de mordidas aparecían bajo la palma de la mano de una persona cuando sostenía su brazo. Y entonces esta marca se hacía visible cuando se retiraba la mano, como si se tratara de moretones, pero en forma de mordidas. En cierto punto, las personas presentes vieron cómo Clarita hizo un movimiento como de jalarle el cabello o algo a alguien que no se podía ver, y luego descubrieron que ella tenía mechones de pelo negro y grueso, también estaban lacios y todos en su puño apretado. El cabello coincidía con las descripciones de sus agresores. Clarita, previamente al ataque, en otra ocasión había descrito a unos atacantes como hombres altos, cubiertos de cabello grueso y rizado en su cabeza, pecho y brazos. También tenían dientes anormalmente largos, similares a los de un perro, y sus ojos eran penetrantes, como si pudieran ver dentro de su alma. La otra criatura era muy bella, como de unos 60 centímetros de alto. Estaba vestida con una capucha negra y tenía dientes afilados como de un vampiro y ojos abultados. «Esos seres tomaban turnos para morderla», dijo según Clarita. El más pequeño se subía sobre su cuerpo para acceder a nuevos lugares donde morder. Ambos preferían las zonas carnosas de su cuerpo donde sería fácil que ella misma se hubiera mordido, señal de que ella misma no lo había causado. Aparecían mordidas en la parte superior de su torso, en los brazos y en el cuello. Las mordidas dejaban cardenales de dolor morado, descoloridos y a veces también dejaban un rastro húmedo. Conforme siguieron los horribles ataques, su historia rápidamente llamó la atención de los medios, llegando a ser la portada de muchos periódicos en Filipinas, Estados Unidos y eventualmente en todo el mundo. Los periódicos la representaban con una foto en la joven y atractiva mujer de pelo negro mostraba un rostro cortorsionado por la angustia y los ojos llenos de desesperación. Uno solo puede imaginar el miedo y la impotencia que sentía Clarita, tan joven y sin una familia que pudiera cuidarla. Otra foto de los periódicos revelaba a una joven y hermosa mujer con su boca muy abierta por el dolor, los ojos cerrados con fuerza, y según informaba, en la agonía de la convulsión. Clarita comenzó a, a entrar en momentos de trance, seguido de convulsiones que cada vez sucedían con más frecuencia. Durante sus trances, los profesionales médicos que llegaron a acudir hasta ella, durante sus experiencias, trataron de picar su piel con agujas, pero ella no manifestaba ninguna reacción. Parecía como si su cuerpo estuviera presente, pero Clarita no. Algunos expertos médicos, como era de esperarse, insistían que sus experiencias no eran más que manifestaciones de histeria mental. Incluso insistían que las marcas de mordidas eran decoloraciones de la piel causadas por su mente, aunque no podían proporcionar una explicación sobre cómo podía su mente causar estas marcas. Otras personas que fueron testigos de los mismos incidentes no estaban de acuerdo con los profesionales médicos afirmaron que algo invisible para todos, excepto para Clarita, la estaba atacando y todos estaban indefensos a la hora de protegerla. También señalaban la humedad similar a la saliva que aparecía en los alrededores de las marcas como otra prueba para refutar esta dudosa teoría. Entre los testigos también había un escéptico que acusaba a Clarita de montar todo este espectáculo para atraer la atención. Este hombre, fue maldecido por Clarita, y de acuerdo con los presentes, sus ojos anormalmente grandes y expresivos se estrecharon y adoptaron una apariencia similar a los ojos de una serpiente, mientras ella sencillamente decía al escéptico, «Vas a morir». Y aunque no se puede comprobar si en efecto lo maldijo, aquel hombre falleció al día siguiente. Él no fue la última víctima de sus supuestas maldiciones de Clarita, uno de los carceleros principales había pateado agresivamente a Clarita por algún supuesto mal comportamiento. En respuesta, los testigos dicen que ella se volteó hacia el guardia y murmuró las mismas palabras. Cuatro días después, aquel carcelero falleció. El miedo invadió a muchas personas en Manila que llegaron a creer que Clarita no era solamente una víctima de posesión demoníaca, sino que también era una poderosísima bruja el hecho de que su madre fuera una divina tampoco ayudaba a su caso. Aunque muchos países de todo el mundo ofrecían ideas de curas y tratamientos, parecía que ninguna nación cristiana tenía la valentía de responder. Después de semanas de tormentos, la ayuda llegó a la torturada Clarita en forma de un ministro americano, Lester Sumrall, quien ayudaba a construir algunas iglesias locales en Filipinas. Lester Sumrall, ...sintió que Dios lo había llevado a ayudar a la joven y valiente... ...se acercó al alcalde y su equipo para pedirle permiso de visitar a Clarita... ...diciendo que ella padecía un caso de posesión demoníaca. Zumral era el ministro protestante... ...por lo que no realizó un exorcismo católico romano... ...aunque sí fue un exorcismo de todas maneras. Conforme empezó a enfrentarse a los demonios en nombre de Jesucristo... ...ellos comenzaron a hablar por medio de Clarita dos voces distintas que correspondían a los dos demonios que Clarita decía haber visto después de unos días Sumral estaba seguro de que Clarita ya era libre de los poderes malignos hasta que volvieron una vez más y Sumral se enfrentó a ellos otra vez en nombre de Jesús finalmente logró expulsarlos de una vez por todas y alentó a Clarita a buscar la salvación para prevenir futuras posesiones demoníacas Clarita fue libre de los demonios el resto de sus días Siguió activa en la iglesia de las Filipinas Y luego se casó Tuvo familia Y no se supo más de ella Esta historia se publicó en muchos periódicos del siglo XVIII El reverendo Robert William Wake mandó una carta al responsable de la Gaceta de Bristol en 1788. En La carta contaba la historia de una posesión y exorcismo que despertó una gran controversia entre la superstición y la salvación espiritual en Inglaterra y se desarrollaba en la época de la Ilustración. La carta contaba la historia de George Lukings, un sastre en el norte de Somerset. Las personas que lo conocían decían que era un hombre de buen carácter, que era fevoroso creyente y acudía a la iglesia con tanta frecuencia. Su trabajo era ser sastre, aunque él preferiría trabajar como actor en un grupo local que montaba obras de folclore y pastorelas a la iglesia local. Su vida era bastante normal hasta la Navidad de 1769. Una noche, después de montar una obra para una casa local en Yaton que pertenecía al señor Love, todo el grupo decidió beber un trago con el anfitrión. Todos los actores y los presentes en la reunión bebieron demasiado esa noche. Cuando George intentó salir de la casa de su anfitrión, cayó al suelo inconsciente. Al despertar, dijo que había caído no por borracho, sino porque algo o alguien lo había golpeado. Al día siguiente, George esperaba sufrir solamente una terrible resaca, pero sus síntomas eran mucho más que esto. Comenzó a sufrir ataques que comenzaron con temblores violentos en su mano derecha, que luego iban subiendo por su brazo hasta su rostro. Eventualmente, todo su cuerpo se estremecía con espasmos. Durante estos ataques, comenzaba a gritar que él era el demonio y comenzaba a llamar a ciertos seres que estaban dedicados a su voluntad y les ordenaba que torturaran a esta pobre víctima con todo el poder que tuvieran. Era como si George se hubiera vuelto loco, pero en realidad había sido poseído y el demonio hablaba a través de su voz. Así es como comenzó este caso de posesión demoníaca. Luego de esto, comenzaba a cantar canciones folclóricas con voces femeninas y masculinas. Cantaba los himnos de Dios al revés y hacía ruidos animales como gruñidos o ladridos. Otro de sus síntomas era contorsionar su cuerpo en posiciones increíbles y arrojarse por la habitación como si algo o alguien más lo estuviera aventando. Cuando escuchaba oraciones o expresiones religiosas, George gritaba de dolor y comenzaba a gritar blasfemias y groserías. Según varios registros de los testigos de estos ataques, varias personas dicen que parecía como si alguien más lo estuviera manipulando. Sus ojos permanecían cerrados durante todo el ataque. Aunque parecía estar lúcido y capaz de comprender las personas las cuales le hablaban, igualmente era incapaz de contestar preguntas durante estos momentos. Al terminar su ataque... George gritaba que el demonio había concluido su ceremonia, pero que continuaría su resolución de castigo para siempre. Así pues, después de demostrar su poder, dejaba que el paciente se recuperara de su influencia a pesar de estar débil y exhausto. Estos ataques normalmente solían durar alrededor de una hora y podía llegar a sufrirlos hasta siete veces al día, cada día de la semana. Debido a todas las lesiones, que causaban estos ataques. Varias personas de la iglesia le ayudaban a evitar que se lastimara. Lo sostenían mientras intentaba arrojarse a las paredes y al piso. George continuó con su vida como pudo, a veces quedando en cama por varios meses después de cada ataque, y luego pasaban varios veces sin sufrir de estos. Él llegó a acudir a varios hospitales que aún no sufría de ningún tipo de ataque, y simplemente lo diagnosticaron como hipocondriaco. Al volver a casa, los ataques se repetían y podía llegar a pasar horas convulsionado violentamente, hablando y cantando con varias voces y maldiciendo. Varios médicos fueron a visitarlo y le recetaron grandes dosis de laudano, un opoide que tranquilizaba, pero este no sufrió efecto. Debido a que necesitaba muchos cuidados, George terminó viviendo en varias casas, incluyendo la de su hermano que lo cuidó y atendió. Eventualmente los ataques se fueron haciendo cada vez más y más esporádicos hasta que parecían haber desaparecido. Sin embargo, en 1787 los ataques volvieron y se hizo evidente el diagnóstico. Según las palabras del mismo George, le dijo a los médicos y a los sacerdotes que había sido poseído por siete demonios. Así pues, le pidió a los sacerdotes que lo visitaran siete padres dispuestos a expulsar la presencia demoníaca. En la primavera de 1788, George se fue a vivir a la casa del reverendo Joseph Itzburg, quien estaba convencido de la posesión de George, y varios de sus fieles le habían pedido ayuda con este caso. El reverendo cuidó al enfermo durante estos ataques y trataba de analizar si es verdad que se trataba de una posesión demoníaca antes de llamar a cualquier grupo de sacerdotes, tenía él que determinar si merecía la atención de la iglesia. El reverendo se reunió con otros sacerdotes de la religión. Estuvieron de acuerdo con aquel problema de George Lukins, que era algo sobrenatural. Pero ellos no querían realizar ninguna oración para curarlo. Es decir, no realizarían ningún exorcismo. Entonces, el reverendo contactó a la iglesia anglicana y a uno de sus fundadores del movimiento metodista. Así pues, se reunieron otros seis clérigos metodistas para participar en el ritual. Se reunieron en la iglesia de Bristol y prepararon todo lo necesario para aquel exorcismo. El rito comenzó a las once de la mañana con cánticos de algunos himnos apropiados para la ocasión. En poco tiempo, George comenzó a convulsionar de una forma ya conocida. Sin embargo, sus convulsiones y movimientos se volvieron cada vez más fuertes. Uno de los reverendos le preguntó el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién eres? Y no hubo respuesta. Hasta la tercera vez que contestó, después de sonreír, y dijo con una voz horrible. Soy el diablo. Cuando se le preguntó por qué atormentaba a este hombre, su respuesta fue «para mostrar mi poder a los hombres». Después de esto, George sufrió una terrible convulsión, por lo que lo retuvieron entre dos hombres que estaban ahí para ayudar a los padres. El hombre comenzó a echar espuma por la boca, su cara se distorsionó en gestos que parecían imposibles, y después de algunos movimientos violentos, habló con una voz profunda vacía, pidiendo explicaciones a George y burlándose de él por pedir la ayuda de personas tan tontas. Luego juró por su guarida infernal que nunca soltaría a este hombre y que lo torturaría mil veces peor. La voz era bastante demoníaca y continuó cantando y blasfemando, hablando de su poder y jurando eterna venganza a todos los presentes, retándolos a oponerse. Luego ordenó a sus sirvientes que aparecieran y que tomaran sus puestos. Siguió maldiciendo y cambiando de voces mientras el hombre sufría en agonía. De vez en cuando soltaba una risa terrible y otras veces hacía ruidos de animales. Aquellos sacerdotes seguían rezando mientras las voces de George cantaban Te deum al demonium». Los hombres rezaban y le incitaban a repetir el nombre de Jesús. Uno de los reverendos ordenó varias veces al espíritu maligno que saliera del hombre Hasta que una voz dijo Debería renunciar a mi poder Y luego se escucharon terribles aullidos Poco después se escuchó otra voz que decía Nuestro amo nos ha traicionado, ¿a dónde iremos? A lo que contestaban otras voces dentro de George Al infierno Tan pronto como terminó el conflicto de las voces, George pudo hablar con su voz natural y decir, «¡Bendito Jesús!». Se tranquilizó, alabó a Dios por su ayuda y se puso a recitar uno de los salmos. Después de 18 años sufriendo de la posesión demoníaca, George Lukins por fin había sido liberado.